1: Algo tiene el podcast que el video no, dice Sergio Domínguez. Es un producto mágico en el que el sonido y la voz crean narrativas únicas. Las personas se entretienen solo con los oídos y se abren nuevos espacios para un mundo más diverso. Los datos respaldan a Sergio. Según la fuente, se estima que el número de podcasts activos en todo el mundo ronda los mil millones y crece alrededor de 26% cada año. En países desarrollados, Aproximadamente el 32% de la población, al menos alguna vez, ha escuchado uno y se espera que esta proporción continúe aumentando. Será por eso que la plataforma de la que Sergio es director general para México, Acast, ha decidido hacer del podcast el núcleo de su multimillonario negocio. Acast es la compañía más grande del mundo de producción, difusión, análisis y monetización de podcasts en la que creadores de todos los tamaños a manera de un ecosistema encuentran herramientas tecnológicas para el fin último de su oficio, llegar al mayor número de personas posibles. El modelo de la empresa se basa en canalizar los presupuestos en publicidad de empresas hacia los podcasts, independientemente de dónde y quién los haya producido. De esta manera, los podcasts constantemente tienen anunciantes nuevos y variados, sin que la campaña publicitaria esté atada a cada episodio del podcast. Alrededor de esta herramienta de monetización, Acast se convierte en un ecosistema enfocado en el podcast, pues ofrece a los productores la capacidad de publicar desde un solo lugar todos sus podcasts en todas las plataformas existentes, como Apple, Spotify o Google. Asimismo, Acast ofrece servicios de asesoría en cuanto a producción, calidad narrativa y estrategias de marca, así como también aporta a los creadores toda la data ligada a cada episodio para su análisis. Para disruptores... Sergio habla de cómo la empresa cambió por completo la industria del podcast y por qué la empresa eligió a México como su base de operaciones para su lanzamiento en Latinoamérica. Estos disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos. Disruptores.
2: Yo soy Sergio Domínguez, director general para México de Acast. Acast es una empresa sueca que nació hace seis años, nace con la finalidad de crear un modelo disruptivo en el ecosistema del podcast en el mundo. Fuimos los desarrolladores de una tecnología que se llama True Dynamic Insertion o inserción dinámica. Lo que permite esta tecnología es poder insertar de manera automática y quitar publicidad de todos los capítulos de podcast que estén con nosotros, independientemente de que también fungimos como asesores o consultores en la parte de producción, generamos una red muy importante de podcast a nivel mundial. Hoy tenemos más de 10.000 podcasts en el mundo. Un ecosistema también de desarrollo y generación de audiencia para los mismos podcasts. Toda la plataforma de hosteo, distribución, analítica, CMS, etc. Y por último, la parte de la monetización publicitaria. Históricamente los podcasters, cuando quieren monetizar su podcast, vivían de patrocinios. Buscaban una marca o un sponsor como tal, leen sus patrocinios y esos patrocinios quedan fijos, permanentemente. El podcast se cobra un dinero por ese sponsorship y los dos quedan contentos. ¿Qué pasa cuando tienes un show muy exitoso? Y ese episodio o esa serie está amarrada a esa marca por el resto de la vida. Nosotros le llamamos baking, bakeada, bakeada, la zona cocinadas internamente y esto lo que provoca es que se vuelve atemporal y se vuelve a regional. Donde lo oiga siempre vas a tener esa marca y eso lo que provoca es que eventualmente el podcaster pueda perder dinero o no ganar tanto dinero. Lo que hace esta tecnología es que te permite poder limitar las exposiciones a ciertos tiempos, a cierto país y cambiarlo de tal manera que tú puedas monetizar el 100% de tu catálogo. Lo que se crea es esta tecnología de inserción dinámica. Y después nos empezamos a dar cuenta que había una falta de herramientas para los generadores de contenido. Hay varias plataformas muy grandes. Apple, que es la más grande en el mundo, para podcast. Spotify en América Latina, que es una plataforma importante. Y viene Google y Amazon. Y hay más de 150 podcasters. Y el trabajo que tiene que hacer un podcaster cuando crea un contenido es la distribución. Hay pocas herramientas que te permiten una distribución a todas las plataformas. ¿no? Todas normalmente tratan de llevar la audiencia a sus, propios, a sus propias herramientas. Lo que hace nuestra herramienta es permite desde, una, desde un punto de vista agnóstico poder distribuir a todo mundo y a todas las plataformas que tú quieras desde un solo punto. Entonces eso facilita la carga, la descarga, tiene opciones para crear pequeños teasers y poderlos subir a redes sociales, de manera de crear astrales, te ayudamos en todo el desarrollo del arte, creatividad, etc. Y esto te da mucho más control de tus contenidos. Tú decides si quieres hacer publicidad o no quieres hacer publicidad. Tú decides si tú quieres que nosotros hagamos publicidad para ti. Hay soluciones desde gratuitas hasta soluciones para los grandes publishers como la BBC o como Organización Editorial Mexicana que tienen mucho contenido. Eh, y esto se vuelve muy relevante cuando te das cuenta que aproximadamente el 60% de las escuchas vienen de contenido Evergreen, no vienen de los últimos episodios. El tener este tipo de herramientas te permite monetizar el 100% de tu inventario. La plataforma es una plataforma muy amigable tanto con el creador del contenido como con el usuario. No busca en la medida de lo posible ser intrusiva en los aspectos publicitarios. El podcaster es el que escoge el número de posiciones, el número de espacios y en qué momentos de cada capítulo va a cada una de las posibles herramientas publicitarias que hace. Entendiendo todo esto, lo que se crea es esta herramienta para poder monetizar y darle libertad financiera a los podcasters y que se dediquen a hacer contenido, les da una solución tecnológica completa, donde tienes el servicio de hosteo, el servicio de distribución, la data y la analítica en un solo punto de contacto, para que de ahí distribuyas a todos lados, ya fuera de la parte tecnológica, te ayudamos con promociones cruzadas o hacemos campañas de relaciones públicas para levantar o ayudar a crecer el número de escuchas de cada uno de los capítulos que están, y también ayudamos en la monetización, porque al final el creador del contenido crea contenido, no comercializa, no ve data, no ve analítica. Entonces tratamos de solucionar problemas que tienen los generadores de contenido con nuestras herramientas de cara al podcaster, es cómo le hacemos para ayudarte a crecer. Ese es el primer objetivo. Hay una plataforma abierta, de hecho se llama Open, que es una plataforma en la que cualquiera puede sumarse, que es esta parte del SaaS. Uno de los nuevos desarrollos que tenemos es que cualquiera que decide subir su contenido a ACAST, sea desde la plataforma Open y gratuita hasta cualquier otro tipo de negociación, hoy puede acceder a la plataforma de monetización. Pero también si eres un podcast que acabas de iniciar o que tienes una idea que te empieza a funcionar, tú ya puedes automáticamente, sin pasar por todos estos procesos, aplicar para poder monetizar tu propio contenido. Te subes a la plataforma, es open, y generas un ticket para poder acceder a la monetización. Y entonces ya tienes los dos elementos. O sea, tienes la participación, la distribución, la data, la analítica y la posibilidad de monetización. Entonces, hablar de dónde está un podcaster antes y dónde puede llegar pues a tres meses te puedo decir que de entrada empiezas a monetizar. Empezamos a generar este ecosistema de recomendación interna, que es muy sano, de esta relación personal con el que estoy escuchando y te recomiendo escuchar un contenido. ¿Qué mejor recomendación que alguien que te platica? ¿no? Ganas desde el tráfico a ganas la posibilidad de monetizar. ¿no? Mientras más tráfico tienes, pues más posibilidad de monetizar. Nuestra forma de monetizar para los podcasters es por costos por millar. Entonces, mientras más millares de gente te escuche, pues más posibilidades tienes de ganar más dinero. Lo divertido de la plataforma de Acast es que tenemos soluciones desde para los independientes hasta los grandes publishers. Nos tenemos la BBC. Solo de la BBC son cerca de 800 títulos que requieren un proceso de automatización y de y tecnología completamente diferente al que tiene un podcaster que tiene un solo título. Sin embargo, la naturaleza de ambos Va enfocado a lo mismo, es necesitas información, necesitas distribución, necesitas tecnología detrás de la operación, necesitas aprender quién es tu audiencia, necesitas probablemente monetizarlo necesitas probablemente tener acceso a paywalls o a plataformas de donación la mejor parte de acá es esa solución a la medida de cualquiera vamos enfocados a los que cuentan las mejores historias y de ahí empezamos a crecer nadie nació siendo grande entonces ¿dónde va a estar el siguiente gran éxito? ¿dónde está el podcast que va a revolucionar la escuchas en español? no lo sabemos hay que encontrar y ese puede venir de ti, de mí o de un gran publisher
1: Sergio platica de la importancia económica y social de los podcast y los planes de ACAST para México.
2: Vivimos en un mundo que también tiene mucho desarrollo en video, pero siempre el audio tiene algo que es mágico y cuando hablamos de video hablamos desde efectos especiales hasta narración de historias El resurgimiento del podcast es un producto que tiene más de 10 años, que Apple lanzó la aplicación de podcast, pero realmente el resurgimiento importante viene hace más o menos 5 años con el lanzamiento de una serie que se llama Serial en Estados Unidos que la hizo la radio pública rompió récords de audiencia y eso le dio pie a mucha narrativa, tenemos que entender cómo nacen los podcasts en un mundo donde no había todavía un wifi Tú descargabas los contenidos en tu iPod y los consumías on-demand. A diferencia de lo que pasa hoy, que ya prácticamente más del 80% lo consume en línea. México tiene una gran historia de audio. Somos una cultura que nace de contar historias y que nace de escuchar historias en la radio y que de ahí se van llevando. Tiene otra gran característica, es más barato que hacer que video. O sea, no necesitas más que un micrófono o un teléfono para hacerte. Y eso lo que hace es que le da una gran capacidad a los generadores de contenido de generar narrativa. Y luego, pues la gente también tiene que ir a entretenerse de maneras distintas. Y más durante la pandemia. Y pues esto es un fenómeno que pasó a nivel mundial. Nosotros medimos... Por ahí de finales de marzo. Tenía 15 días el lockdown, básicamente a nivel mundial. Y en esos primeros 15 días la audiencia de podcast creció 7%. Habíamos visto un crecimiento de 1.200 capítulos que hablaban de COVID desde enero a marzo. La gente empezó a consumir más podcast. Cambió sus hábitos de consumo entre semana, en los tiempos de traslado de 7 a 9, de 5 a 7, 8 de la noche. Lo que se hizo fue ese ahora que sí se aplanó la curva y se empezó a consumir de forma más estable durante entre semana. No había esos picos y creció el, el consumo de contenidos en fin de semana. Algo que también fue maravilloso fue cómo fue cambiando la gente sus hábitos de consumo durante la pandemia, de, de empezar a consumir contenidos mucho más científicos y de descubrimiento y de medicina por todo este proceso de la pandemia, hasta pasar por procesos más de comedia, más de entretenimiento, relajación, meditación y de wellness, y mucho contenido se, se murieron, o sea, no había deportes, no había podcast de deportes. Yo creo que en tres cosas que diferencian los podcasts del resto de los medios. Uno es la capacidad de atención que tienes, el tiempo de engagement, o el tiempo de escucha que tienes sobre cada uno de los episodios, y después las características de cómo lo escuchas. Sabemos que cuando tú escuchas un podcast es porque tienes interés en consumirlo. Llegas probablemente con la curiosidad de encontrar un tema, de aprender, de divertirte y es cuando lo escuchas. La principal característica de cualquier medio que es lo consumo porque me interesa consumirlo. La segunda característica en este sentido es lo consumo en el momento en el que yo quiera en mis espacios. No tengo la presión de consumirlo porque está pasando ahorita, sino lo consumo en demanda. Después pasamos a la característica de, de cómo lo escucho. Hablamos de que el más del 90% lo escucha con audífonos. Esta capacidad lo que crea es una relación mucho más personal con el conductor eres ese amigo que me está hablando y se vuelve una relación muy personal una plática más uno a uno y la tercera parte fundamental es no escuchas un podcast como ruido de fondo a diferencia de lo que pasa con la música o con el radio que estamos acostumbrados a trabajar con ruido de fondo o hacer cosas y tenerlas de fondo con los podcasts eso es muy complicado lo consumes normalmente en momentos en los que estás tranquilo normalmente en los tiempos de, de traslado de commute en tiempos de relajamiento en tu casa esa dedicación al contenido te genera una credibilidad con el conductor muy interesante y esta audiencia es muy complicada de encontrar es una audiencia más educada que normalmente tiene capacidades y conocimientos tecnológicos más allá de la audiencia general y eso lo hace un segmento muy atractivo para las marcas cuando sumas todo esto te da lo que nosotros llamamos don richards gente que normalmente no está expuesta a plataformas publicitarias de manera tradicional sino que ellos los encuentras de otra manera es la clásica persona que está suscrita a plataformas de streaming de paga o, o que tiene capacidad de utilizar ad blockers eventualmente que no es tan sencilla de encontrar y eso es lo que hace muy especial la audiencia de los podcasts y muy atractiva para las marcas al final el mercado se segmenta solo y las audiencias se segmentan solas. Pasamos de una manera muy rápida de un mundo relativamente inflexible en cuanto a las ideas y a la narrativa. ...a un mundo donde tienes muchísimas posibilidades... ...y muchísimas fuentes de información... ...donde se vuelve importante esta narrativa... ...es en la calidad y el tipo de voces... ...que te dan la información... ...y ahí es donde también se empieza... ...a descremar ese mercado... ...y la gente empieza a escuchar sus propios temas... ...lo mismo que pasa en prácticamente... ...todos los temas política, religión, deportes... ...la gente escucha los conceptos... ...y a los conductores y a las narrativas... ...que les, aparecen, que les parecen más relevantes para ellos... Pero una de las cosas que más vamos a procurar en, en esta operación en México es precisamente la continua apertura a nuevas voces y a nuevos temas. México es el primer país de habla hispana de, de Acast, Y eso nos da una posibilidad bien interesante de poder desarrollar y volver a México realmente el hub de creación de contenido en español. Me refiero desde Estados Unidos hasta Argentina, igual, y hasta España. Eh, ¿Por qué México? México es un mercado muy importante, tanto en tamaño como en ubicación geográfica. Estamos muy cerca de los Estados Unidos, donde tenemos una operación muy grande y tenemos mucha afinidad de contenidos y de consumo de contenidos con Sudamérica. Hay muchas marcas que están obviamente en México, que tienen sus hubs regionales en México y creemos que la cultura narrativa y de generación de contenido en México está pasando por un gran momento. Y lo podemos ver desde los grandes eh, directores y productores de historias eh, que han llevado mexicanos al cine hasta los de Cuervos y las grandes series que se han desarrollado en Español. Y venimos de una cultura de audio, de radio, nacemos. América Latina también es la zona geográfica del mundo que más contenido crea en podcast en los últimos años y por tamaño de mercado se decide que México sea el país de apertura para el mercado de habla hispana. Somos la única empresa en el mundo que tiene operaciones presenciales en las tres partes, en las tres ramas que platicamos, consultoría, tecnología y monetización en todos los países que operan. Y esa operación personal lo que te lleva es a tener una relación mucho más personalizada, tanto con los podcasters como con todo el ecosistema publicitario, agencias, marcas y medios. Y eso no lo puedes hacer a distancia. O sea, hay muchas cosas que la tecnología te permite acercar y que te permite operar a distancia. Una vez, por ejemplo, todo este proceso de la cuarentena, pues fue relativamente sencillo para nosotros porque somos una empresa con una cultura de remote first. Entonces no fue tan complejo el adaptarnos a este tipo de, de operación y de infraestructura. Pero cuando hablas ya de la operación día a día, de una relación, de sentarte con un podcast, de platicar con él, de firmarlo de, de ayudarla a desarrollar, de hacer acciones de PR, pues no se pueden hacer a distancia. Los tres elementos fundamentales, que es la parte de contenido, un área y, y un equipo que funciona específicamente captando, desarrollando, teniendo comunicación y dándole servicio a los podcasters, a los creadores de contenido. La parte de monetización, que es la relación entre las marcas, las agencias, la empresa y el podcast. Y la parte tecnológica, tienen que tener operaciones en español para los mercados. Esto es negociación y requiere personalización, llamémosle así. ¿no? Desde procesos contractuales hasta procesos legales hasta procesos operativos son distintos en todos los países y eso es lo que hace eh, la diferencia de nuestra plataforma a otras que existen. ¿no? El objetivo primordial es ser la plataforma líder. Hoy tenemos cerca de 4 millones de impresiones mensuales, más de un millón ya de usuarios únicos que escuchan nuestros shows únicamente Y hablo de shows tanto locales como extranjeros. A nivel mundial tenemos 200 más de 230 millones de escuchas de las negociaciones y de los contenidos que tenemos
0: nosotros. La idea
2: es, vienen nuevos lanzamientos que próximamente podré compartir contigo, pero vienen lanzamientos exclusivos, muy interesantes, que esperamos que la gente los disfrute, que sean grandes éxitos y eso nos va a ayudar a empezar a desarrollar y a jalar más atención de los generadores de contenido para nosotros. Le preguntamos a Sergio sus consejos para un podcast exitoso. Lo que siempre trato de decirle a la gente es, sé tú mismo, o sea, lo que tengas que contar, sé tú mismo. Experimenta, 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 hay muchas formas de narrar, hay muchas formas de crear contenido. No creemos que solo un Joe Rogan es, es exitoso. No hay muchas otras series que son exitosas. Hay muchas otras formas de narrativa que son exitosas. Grupos de, de amigos sentándose a platicar. Narrativas, historias originales, investigaciones, entrevistas. Hay muchos formatos. Yo te diría, lo más importante y mi principal consejo es, trata de contar una historia de manera que tú te la contarías a tus amigos, a tu familia. Sé original y sé atrevido. Es momento de, de empezar a hacer contenidos en audio. El mercado está ahí, los escuchas están ahí. Cerca de 30% de la población en México escucha podcast y un alto porcentaje de esa población lo empieza a escuchar desde hace poco. Ha sido una adopción muy rápida. Entonces es un gran momento para empezar a generar contenido. Y hay tantos temas de los que se puede hablar y tan poca profundidad en muchos temas que es un gran momento para antes de hacer
1: el podcast. Gracias por escucharnos. No olvides escribirnos a podcast.com.mx o en Twitter a podcastom. Te recomendamos escuchar profundo, en el que conocerás lo que hay más allá de la nota y te transportarás al fondo de los hechos. Indaga lo profundo de cada historia con los reporteros de la Organización Editorial Mexicana